0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio. Cuatro
1: cosas que arruinan una relación de pareja. A lo largo de los años, en tu mejor persona hemos encontrado 12 enfermedades de las relaciones de pareja, que podrían o no terminar matando una relación. Hoy hablaremos brevemente de cuatro de ellas para que revises cómo está esta parte de tu vida y qué puedes hacer al respecto en tu relación. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cuatro cosas que pueden arruinar una relación de pareja. Las enfermedades son de la relación, no son enfermedades de las personas, lo que se enferma es la relación, porque si tú te pones a pensar en las últimas cinco parejas que has tenido, los conflictos de las parejas son diferentes tal vez si sí hay algún factor en común porque tú eres la misma persona y buscas personas parecidas, o sea esta historia de que crees que todos los hombres son infieles porque todos los hombres que escoges son infieles o tú crees que todas las mujeres eh, se enojan muchísimo porque escoges mujeres que viven enojadas, o sea si sí, eso sí se repite y también es cierto que cada persona tiene cosas especiales y es un proceso químico, casi mágico cuando tú estás, tú podrías estar con alguien y no tener nada de celos no sentir absolutamente nada y de repente cinco años después diez años después estás con otra persona y por algún motivo te conviertes en alguien sumamente celoso eso puede pasar eso pasa y no es absolutamente culpa tuya porque en otras relaciones tal vez no habías tenido celos pero en esta relación en lo particular si los si los tienes porque la química que junta esta otra persona contigo dan un resultado que te da más posibilidades a que suceda esta enfermedad. Es como la genética que tienes cuando vas a tener hijos. Si tú tienes un gen que favorece la diabetes y tu pareja tiene un gen que favorece la diabetes y tu hijo crece en un contexto en donde nadie controla el consumo de azúcares y carbohidratos, ¿qué crees? Es altamente probable que tu hijo vaya a terminar teniendo diabetes. Es muy probable, sin embargo, si tienes una relación con alguien que no tiene ese gen y que tiene hábitos diferentes, las probabilidades de que suceda son menos. Nunca son cero, porque tú lo tienes dentro de ti, pero las probabilidades son menores dependiendo de con quién tienes a este hijo. Digamos que tu relación de pareja es como tu hijo. Es un tercer ente que viene a existir a partir del, de la relación que tienen ustedes dos. Pero es un ente, es un tercer jugador en tu vida. No, nada más son dos. Hay una tercera cosa ahí que adquiere existencia a partir de lo que ustedes están decidiendo lo que están haciendo y lo que están sintiendo. Y eso es sumamente importante porque entonces le quitamos la responsabilidad a los participantes. Bueno, no la responsabilidad, les quitamos la culpa a los participantes y quitamos todo este rollo de es que estas cosas, es que la relación está mal porque tú, A, B y C. No, a ver, espérate. Yo hago A, B y C como consecuencia del D, E y F que haces tú. Pero el de E y F que hace el otro es a consecuencia del X, Y y Z que haces tú. Entonces todo realmente está conectado y es súper es importante entender esto para quitar la culpa de cualquiera de los dos participantes. Y esto lo hablo en todos los sentidos. ¿eh? Estoy hablando de todas las enfermedades de la relación. Ahorita te voy a platicar de cuatro, pero hablo de todas. Y aquí estoy incluyendo temas sexuales, estoy incluyendo temas de infidelidad, estoy incluyendo violencia y eso es súper delicado y habrá que expandir en otro, en otro episodio, pero también lo estoy incluyendo y estoy incluyendo cualquier otra cosa que suceda en pareja. Y es aquí en donde tenemos que empezar. Ahora, ya quitando nosotros la culpa de los participantes y sumando la responsabilidad del, del todo, te voy a compartir estas cuatro enfermedades. La primera que no es la primera que te comparto yo aquí, pero el, el número del 1 al 12 es realmente la número dos. Es que yo quiero que el otro me quiera como yo quiero. Y esto tal vez en algún otro episodio lo hemos compartido. Es este concepto, esta idea de que porque yo te amo siendo cariñoso y diciéndote con mi voz que eres importante para mí, yo necesito saber que tú me amas haciendo lo mismo. Y si no haces lo mismo, me siento en derecho de decir que yo estoy haciendo todo por la relación y tú no haces nada. Me siento en derecho de pensar que yo me estoy esforzando más por la relación porque yo te di un regalo y tú no me has dado regalo o porque yo estoy buscando terapia y tú no quieres tomar terapia o porque yo te presenté a mi familia y tú no me presentas a tu familia. O sea, la manera en la que yo tengo de medir qué tanto me amas tú no es en lo que tú me estás diciendo o en tu experiencia de vida o en lo que tú estás haciendo ahora que no hacías antes. La manera en la que yo te estoy midiendo a ti es cómo me comporto yo y mi comportamiento se vuelve el estándar para juzgarte a ti. Esa es una enfermedad de la relación. Definitivamente esa es una enfermedad, porque puedes tú tener cualquiera de esas enfermedades en nivel 1 que es casi nada, o en nivel 10 súper ultra intenso. En nivel 10 sería si yo te estoy mandando mensajes ¿Por qué tú no me mandas mensaje? Yo te mandé un changuito en el mensaje. ¿Cómo es posible que tú no me puedes ni poner una carita feliz? ¿Pero qué te pasa si el changuito que yo te mandé está siendo muy ameno y muy bonito y muy lindo y te estoy diciendo que te quiero y tú no eres ni para ponerme una carita feliz? ¿Por qué eres tan seco? ¿Por qué no me quieres? Y todo este drama desprendido de un changuito en WhatsApp sería llevar esto que te estoy diciendo casi al extremo. Pensar en que voy a terminar mi relación de pareja contigo porque tú no estás haciendo eso que yo sí estoy haciendo es esta enfermedad llevada al máximo. ¿Qué tanto te suena esta enfermedad de las relaciones de pareja? Es la primera que te comparto el día de hoy. Sin embargo, del 1 al 12, esta es la número 2. Quiero que el otro me quiera como yo quiero. Y ahorita regresando del corte, te voy a platicar dos enfermedades más.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: La enfermedad número 2 que te voy a compartir el día de hoy, pero en la lista del 1 al 12 es la número 4, es temas en la vida sexual de en pareja. La vida sexual en pareja es extremadamente importante. No tienes idea de lo importante que es la vida sexual en pareja. Porque la vida sexual es la única diferencia entre el mejor amigo o la mejor amiga que vas a tener en tu vida y la mejor pareja que vas a tener en tu vida porque te da ese espacio en el que tú puedes profundizar íntimamente en las emociones del otro, en el cuerpo del otro, en las ideas del otro es una ventana a la intimidad de la otra persona, te permite un nivel de conexión muy profundo cuando no tienes ningún problema en esta enfermedad es no solamente porque tienes relaciones sexuales con tu pareja de manera recurrente, y por recurrente no te quiero decir cuántas, porque cada pareja tendrá límites distintos, hay quien está feliz con una vez a la semana, hay quien está feliz con una vez cada 15 días, hay quien está feliz con dos veces al día, depende de la edad, depende de las hormonas, depende de un millón de cosas, pero la línea la tiene que poner la pareja. Aquí el punto es que tengan relaciones sexuales recurrentemente, ese es uno de los puntos para saber que todo va bien, otro es que tienen contacto visual mientras tienen las relaciones sexuales. Eso es importantísimo, que haya contacto visual. Ahora, esto no quiere decir que en todo el momento y en todos los eventos tiene que suceder. Tendrá que suceder en algunos eventos, pero tú tienes que sentir que puedes ver a los ojos a tu pareja y sabes que tu pareja te ama, sabes que tu pareja te quiere. Te das cuenta a través de la mirada que ahí está contigo te das cuenta a través del ritmo de la respiración cuando estás cerca de ti que la otra persona está contigo si tú terminas las relaciones sexuales que podrían ser diario y te das cuenta que no te acuerdas cuándo fue la última vez que tuvieron un orgasmo juntos viéndose a los ojos entonces ahí puede haber un temita en las relaciones de pareja puede haber algo que esté empezando a avanzar porque para tú lograr tener ese nivel de intimidad tienes que haber tenido mucha comunicación previa. Tienes que ser capaz de poder abrirte y ser vulnerable con tu pareja, de poder compartirle a tu pareja tus fantasías sexuales. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a tu pareja una fantasía sexual? ¿O la última vez que tu pareja te compartió a ti una fantasía sexual? No todas las fantasías se tienen que cumplir, pero ¿cuándo fue la última vez que sí cumplieron una fantasía, que se metieron juntos a una sex shop y revisaron cuáles son los, los juguetes que les gustaría utilizar? O nada más la curiosidad de, oye, ¿cómo se usa este juguete? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a ver un video de pornografía juntos y decir, esto que están haciendo ellos me gustaría hacerlo contigo? A abrirse a la posibilidad de compartir lo que sienten, con ganas de hacerlo o tal vez no hacerlo, pero compartirlo. Todo esto va sumando puntos a que tu relación de pareja física sea positiva. ¿Cuándo fue la última vez que tu pareja te dio un cumplido sobre tu cuerpo y sobre cómo le gusta cuando tienen relaciones sexuales? Aquí podríamos nosotros pensar que si no hay cumplidos es problema de la otra persona porque no expresa lo que sí le gusta, porque siempre hay algo que le gusta. Estoy de acuerdo. Y también podríamos pensar que si no hay cumplidos puede ser, también podría ser, que tú estás desatendiendo o no has puesto suficiente atención en esa parte de tu vida. Puede ser cualquiera de las dos, pero como siempre lo digo, cuando alguien viene a terapia conmigo ok, pueden ser las dos. Vamos a trabajar con la que te toca a ti, porque no podemos trabajar con la otra. La otra está fuera de nuestro alcance. Vamos a trabajar con la que sí está en nuestro alcance y la otra. Tal vez la, la utilizaremos después con comunicación. Ok, sí, eso puede suceder, pero vamos a trabajar con la de nosotros. Y esto me lleva a la siguiente enfermedad, a la enfermedad número tres, que es abandono de ti mismo o abandono del otro. Es la tercera enfermedad que te voy a compartir el día de hoy y en la lista es la enfermedad número ocho. Cuando tú tienes algún episodio de, de, de depresión, por ejemplo, o de mucha ansiedad, la energía que pones en el mundo, en el aquí y el ahora, la empiezas a, te la empiezas a comer, te vas hacia adentro. Y esta energía, al no tener hacia dónde moverse, por eso es que te sudan las manos, por eso es que tienes taquicardias, por eso te dan ataques de pánico, por eso no puedes dormir, por eso se vive feo la ansiedad, la angustia y todo esto, porque es energía que tendría que estar afuera en el mundo, que no está afuera en el mundo y está tratando de moverse de alguna manera adentro de ti, esa energía que le quitaste al mundo se siente en la relación de pareja y pasa en muchos escenarios. Te voy a poner un ejemplo que es muy común. Estás en una relación de pareja hombre-mujer y de repente la mujer tiene un hijo, se embaraza, tiene a su bebé y ahora la gran mayoría de las atenciones que ella tenía con su marido ahora los tiene con su bebé. Y ahora está más al pendiente de que el bebé coma, de que el bebé duerma, de que el bebé esté feliz, de que el bebé esté cambiado, de comprarle un juguete, de comprarle unos zapatos, de comprarle un vestidito, de comprarle lo que le tenga que comprar y estar al pendiente de que su estabilidad emocional y que su vida sea hermosa porque es su mamá y lo quiere muchísimo. Y no digo que esté mal, no digo para nada que esté mal. Lo que digo es que si tú, por poner toda tu energía en el bebé, desatiendes la energía que ponías en tu pareja, en tu marido, en tu esposo... Él lo va a resentir, pero no va a ser capaz de decírtelo porque sabe que está bien que cuides al bebé. No no, no, no se siente bien él de decir oye, ¿por qué no me haces caso a mí? Pues yo sé que no me hace caso porque está atendiendo al bebé y yo también quiero mucho a nuestro bebé y quiero que lo atienda. Entonces, pues me aguanto como buen macho, como buen hombre, rudo y fuerte que soy. Yo no necesito nada y me aguanto y me espero a que no me... Y ya. Y se acabaron las atenciones y se acaba... Y, y esos gestos que tú pones afuera y ahora ya no están en él, sino en el bebé. Va a empezar a matar y va a empezar a lastimar la relación. Ahora, ¿qué pasa si no nada más le quitas esos gestos a, a tu pareja? También te los quitas a ti mismo. Y entonces empiezas a subir de peso, empiezas a dejar de hacer ejercicio, ya no pones atención a la comida. Tiene un año que tuviste a tu bebé y todavía usas al bebé como excusa para haber subido de peso. O sea, ya pasó un año. Pudiste haber hecho muchas cosas, pero... Encontraste la manera de utilizar justificación para dejar de atender tu cuerpo y dejar de atenderte a ti misma. Ahora estoy utilizando este ejemplo, pero no quiere decir que solamente ocurra para las mujeres. A los hombres también nos ocurre y nos ocurre muchísimo. Nos ocurre muchísimo también porque nosotros estamos menos educados a comunicar nuestras emociones. Una mujer sale con un, a un café con una amiga y, y se descoce platicando de lo que siente pero un hombre se va por una cerveza con un amigo y no habla de lo que siente hasta que ya el nivel de alcohol le permite conectar con sus emociones. Pero la mayoría de los hombres, si nos vamos a salir a jugar o a hacer algo con nuestros amigos, no vamos a hablar de nuestras emociones, vamos a hablar de otras cosas. Entonces nuestras emociones se acumulan, dejan de trabajar y nos pasa lo mismo. Nos deprimimos, dejamos de trabajar, somos menos eficientes, estamos de malas, somos más agresivos, subimos de peso. O sea, hay muchas cosas que también nos pasan a nosotros y esto afecta la relación de pareja. Regresando al corte, te voy a platicar la cuarta enfermedad que arruina una relación.
0: Hola. en tu plataforma de audio favorita.
1: Y la última enfermedad que te voy a compartir el día de hoy que es la cuarta, pero en la lista de 1 a 12 es la enfermedad. Número 9 es tener malos modelos e influencia de terceros. Ahorita yo te platicaba en la enfermedad anterior de cómo hombres y mujeres buscamos el, el confort social de diferentes maneras. Cuando te acercas a personas que no tienen el resultado que tú quisieras tener y compartes lo que te pasa, te van a dar el consejo y el comentario para conseguir lo que no quieres conseguir. No vas a ir a platicarle a tu tía divorciada tus problemas de pareja, porque tu tía divorciada te va a dar consejos para que te divorcies, porque ella no ha sabido, no supo y no es vaya. No digo que el divorcio esté del todo mal, aunque sí creo que fue falta de herramientas, tanto para tomar la decisión de casarte como para tomar la decisión de divorciarte. Te faltaron herramientas. Al momento de divorciarte te faltaron para salvar la relación o al momento de casarte te faltaron para saber lo que estabas haciendo, pero es que faltaron herramientas. Tú estás ahorita en una posición en donde tu relación podría salvarse o no. ¿A quién te vas a acercar? a la persona que logró tener una relación de pareja que sí se salvó y que sí está avanzando y que sí está creciendo o vas a ir con la persona que no logró con la relación de pareja y ahora trae un discurso en donde la independencia es lo mejor del mundo y a lo mejor sí, a lo mejor para esa persona la independencia es lo mejor del mundo y está bien, qué bueno que continúe de ahí para adelante ¿es eso lo que tú quieres en tu vida? porque si es eso, entonces aléjate de las personas que tienen una relación de pareja larga y apaga en este momento este podcast y vete a escuchar otra cosa. Vete a escuchar algún podcast que te venda el rollo de autoestima y autovaloración por encima de todos, en particular de tu pareja. Vete a escuchar un audio en donde te digan que eres tan importante que puedes ignorar a tu pareja y que el otro te valore y si no le gusta, que se vaya. Ese tipo de información te va a dejar sola. Pero si no es el caso, si no es eso lo que estás buscando... Entonces tienes que acercarte a modelos, a roles, amistades y familiares que sí tengan lo que tú estás buscando. No tienes idea de lo, de lo importante que es esto que te estoy compartiendo ahorita en un mundo en donde hay tantos influencers, hay tanta información, está TikTok, están los podcasts, está YouTube, está Twitter. Hay tanta gente diciendo cosas que tienes que poner mucha atención ¿A quién le haces caso? A veces terminas tu relación de pareja no porque tú quisieras terminar, sino porque todos los que están a tu alrededor te juzgan y ahora tienes que terminar. ¿Qué tal que hubo una, una infidelidad? Tú como hombre, tu pareja te fue infiel por el motivo que tú quieras. Te fuiste de viaje mucho tiempo, dejaste de atenderla, no fuiste cariñoso con ella, ya no le pusiste atención, hiciste cosas mal porque claramente es una enfermedad que llevó a la infidelidad. Pero te enteras de la infidelidad de tu mujer y ella te pide disculpas y se siente mal y quiere cambiar y quiere mejorar, pero por algún motivo alguien se enteró de tus amigos y de tu familia y ya está toda tu familia comiéndosela y como culturalmente ahora resulta que es imperdonable una infidelidad, ahora tú quieres perdonarla y quieres recuperar tu relación, pero todo el mundo te dice que está mal. Y todo el mundo te dice que eres un idiota si se te ocurre recuperar esa relación y que qué poco amor propio tienes. O sea, es, es, es absurdo, es absolutamente absurdo y me engancho con estos temas porque yo soy alguien que piensa en, en la libertad. Yo creo que cada quien tiene que tomar sus propias decisiones, sea lo que sea. Pero a veces permitimos que los demás nos digan qué es lo mejor permitimos que los demás nos digan oye, una infidelidad, ah, no, esa no se perdona o tal otro, otro problema, ah, ese sí se perdona ten mucho cuidado ten mucho, 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 mucho cuidado a quien escuchas y yo por eso siempre te digo y te recomiendo que vayas a terapia porque en teoría Ir a psicoterapia es un espacio seguro, es un espacio controlado donde no hay juicio, donde tú podrías decir no la quiero perdonar porque me siento lastimado o bien podrías decir quiero encontrar la manera de, de perdonarla porque la amo y quiero salvar mi matrimonio. Cualquiera de los dos caminos es válido, es válido que te divorcies y construyas una vida en soledad porque te fueron infiel, es Ultra válido, puedes hacerlo y está bien, como también está bien que quieras perdonar la infidelidad, trabajar en tu matrimonio y volver a construir un vínculo. Lo que está mal es que, y es mi opinión, es que permitas que el juicio de valor de un tercero se ponga encima del tuyo. Y entonces tú vivas infeliz y vivas incómodo con una realidad para caerle bien a los demás o para estar alineado con figuras que tú consideras que tienen un alto nivel de jerarquía y que tú dices es que si fulano de tal está diciendo eso es porque eso tiene que ser cierto a lo mejor fulano de tal no sabe lo que está diciendo porque no conoce tu vida y no sabe lo que es mejor para ti, te está hablando desde ese contexto, pero no sabe cuál es el tuyo por eso esta enfermedad número 4 que es la 9 en la lista es cuáles son los modelos que tienes cerca de ti y los roles que permites que te influencien a ser la persona que quieres ser. Es súper importante. Si alguna de estas cuatro cosas que yo te he dicho te hace sentido o medio te checa, bueno, pues hay 12. Nosotros en Tu Mejor Persona hemos encontrado 12 diferentes enfermedades de las relaciones y tenemos un test. Hay un test de 74, 76 preguntas que tú puedes contestar y te dice... ¿Cuántas enfermedades tiene tu relación? No tú, tu relación. ¿Qué nivel tienes de enfermedad? ¿Tienes el nivel 4? ¿Tienes el nivel 6? ¿Tienes el nivel 10? O sea, es muy diferente que tengas 4 enfermedades en el nivel 4 a que tengas 8 enfermedades en el nivel 10, se trabaja distinto, pero ya que tienes una radiografía de qué le pasa a tu relación de pareja, puedes hacer un plan de trabajo psicoterapéutico y puedes empezar a tomar sesiones profesionales en pro de resolver cada una de las enfermedades o de bajarle rayitas a las enfermedades más intensas y verás cómo tu relación de pareja cada vez es mejor. Cómo tu experiencia de vida cada vez es mejor. Ir a terapia diciendo me siento mal, ayúdame, no es lo mismo. A decir, tengo aquí una radiografía con estas enfermedades, con estas intensidades y quiero que las próximas cuatro sesiones hablemos tú y yo sobre mi necesidad de que el otro me quiera como yo quiero y cómo aprender a valorar al otro por quién es. Hablemos de eso esta sesión. ¿Qué diferencia de nivel de conciencia con el que vas a salir de esa sesión de terapia? nosotros te podemos ayudar en tu mejor persona me puedes buscar como José Luis López Velarde como tu mejor persona, puedes venir a los demás episodios aquí de amor y otras cosas hay muchos episodios que tienen mucha información muy valiosa para que tú puedas transformar tu relación, mándame tus comentarios déjame saber si algo de lo que estamos compartiendo aquí te es útil para tomarlo en cuenta para futuros capítulos yo mientras tanto me quedo acá revisando los comentarios, te mando un fuerte abrazo y tú y yo nos escuchamos el próximo martes aquí en Amor y Otras Cosas